0: 嗨嗨， hi hi, 我是买 book 和决策的小编，星星狗。转瞬间就进入四月了、欸，时间也过得太快了吧？大家这个礼拜过得好吗？我最近走在路上，心情都很好，因为到处都可以看到盛开的花。我这两个礼拜也在我的后院种下了桃树、李树，还有这里特有的三月鬼，是会开紫色的花，非常非常的香。希望很快就可以看到它们也开花。如果成功结果的话，到时就拿来酿酒，好期待哦！让我们来介绍这礼拜的书。这礼拜我们要继续介绍《伊凡的战争》这本书，讲的是苏联在二次大战的历史。上个星期我们讲到，苏联军队在经过了史达林的政治清洗以后，军队的领导阶层大量的被替换，结果出现真空。而且，史达林他还在军队中安插了政治指导员这个位置，目的是在监视士兵的各种行为还有思想，结果就让军队的内部充满了矛盾。在一九三九年对芬兰的冬季战争里面，红军的表现一塌糊涂。纳粹德国原本觉得苏联家大业大，不敢对他们动手，结果这场战争让他们看清，他们不过就是一只纸糊的老虎。立刻派出大军东征，对苏联展开攻击。在开战的初期，苏联果然是被打得节节败退，有大批的人被俘虏或是成为逃兵。但共产党为了保住他们塑造出来的神话，对于后方的人民完全不提前线的败战或是投降，依旧还在大力宣传着红军抵挡住多少德军的攻击，有多少勇敢的红军宁死不屈，奋勇抗敌。直到德军开始接近苏联的重要大城市以后，才逼得所有人都必须要面对现实。今天就让我们继续讲接下来的故事。从前线逃离的大批难民带来了德军在占领区大规模的枪杀还有折磨战俘的消息。如果曾经有任何一个苏联人觉得，只要能够和平的话，谁来统治应该都无所谓。现在也开始坚定了要复仇、要抵抗的决心了。曾经苏联广大的领土让人民误以为战争还有时间，战争还很远。但当战线逐渐逼近这些大城市的时候，所有人都开始感觉到危机迫在眉睫。原本在报纸上看到那种为国家而战、为领袖而战的口号，会觉得很空虚。但现在居然开始产生共鸣了，因为人们开始感觉到，哇哦，德军是在灭绝我们这个民族，哎，在这场灭绝战争里面，没有任何人能够幸免。继之前的逃兵命令之后， 1 9 4 2年，史达林又再度发布了一道更严格的命令，这道命令下令全体的军官还有士兵一步也不许后退。他甚至在军队的后方设置了督导小队。如果现场有任何的士兵试图逃离战场，就直接射杀。所以呢，对士兵来讲，前方是敌人的战火，但是后方就是自己人的子弹，真的是腹背受敌，别无选择。不过，除了棍子以外，共产党也有寄出红萝卜。他们在军队里面设立了洗衣小队，帮忙士兵清洗肮脏的衣物，还有修补他们的军靴。原本很狼狈的军人，仪容开始整洁起来。仪容整洁了，自我感觉就会变好，也因此士气增加了不少。军队也开始颁发各式各样的勋章，奖励战场上的表现。而这些获得勋章的士兵，奖励也可以扩及他的家人。让他的家人可以领到额外的肉品，还有额外的食物补给。共产党甚至同意让沙皇时代的肩章回到军人的制服上。肩章代表的就是军人的阶级，原本应该是支持无产阶级革命的共产党深恶痛绝的象征，但现在为了塑造军队的纪律，他们同意让肩章再度回到军官的身上，让军官的位阶一目了然。指挥权也再度回到军官的手上，不用再看政治指导员的脸色了。比起过去只有进攻的战略，现在的红军领导开始务实的规划防守，军民一起合作搭建防守的地下屋，每间地下屋都可以供数百人住在地下，好度过寒冬。他们还设立大量的战地医疗站，准备接收前线的伤兵，做好长期抗战的准备。城外遍布了反坦克还有反步兵的地雷，避免德军突袭攻城。之前被摧毁的军工厂现在已经在后方重建了，夜以继日的生产子弹、炮弹、坦克。现在坦克小组终于有了自己专属的坦克，他们可以密集的训练。坦克作为队上的一员，也受到组员无微不至的照顾。过去抛锚的状况可谓是大大降低了。一点一点的措施让红军开始凝聚向心力，恢复荣耀的红军终于开始相信，他们努力真的可以获得最后的胜利。随着这一边的红军开始看到胜利的奇机，另外一边的德军的士气正在迅速的崩溃中，他们一步步撤出了曾经占领过的土地。让追上来的红军有机会解放占领区的人民。纳粹离开固然是一件好事，但也不代表这些人民就回到了苏联温暖怀抱。事实上，苏联对于这些曾经被敌人占领过的地区充满了戒心，他们觉得任何身强体壮的男人都很可疑，所以他们成立了反间谍小组，过滤解放区的可疑人士。如果一个人被逮捕之后，他就会被假定是叛徒，是有罪的，除非他可以提出证人证明他并未通敌，不然他就会被送去惩戒营。惩戒营的人会被前线派去执行一些自杀任务，例如清除敌人的机关枪。在机关枪子弹用尽之前，所有的人都只是火箭靶，几秒钟就会有几十人倒下死去。即使有机会活下来。在军队里面，惩戒营的人也会受到差别待遇，例如只能领到一半的食物。事实上，有些靠近欧洲的地区，例如现在乌克兰的西部，在二次大战开战之前，他们甚至都不是苏联的土地。但随着红军一路向西，他们全部被红军解放了，还被迫加入了红军的队伍，替苏联打仗，一路追着溃败的德军。现在红军终于正式踏上欧洲的领土。在此之前的二十几年期间，所有的人都被共产党教育：资本主义是万恶的源头，只有共产社会才有办法让每一个人过上幸福的生活。但当他们第一次看到罗马尼亚的农庄的时候，心里真是百感交集，充满了疑惑。这些农家子弟从小就被党没收了土地，分配到其他的集体农场，因为党说这才是最有效率的方式。但很明显的，相较之下，资本社会的农场看起来是比较富有的。他们一开始先是觉得着迷，然后觉得有些嫉妒。等到他们踏上德国之后，所有的情绪转变成为愤怒。这些德国人生活明明过得比我们好。为什么还要来侵略我们？这些愤怒全部转变成在欧洲土地上的疯狂报复，还有掠夺。红军洗劫了每一个他们经过的地方，在他们吃饱喝足之后，就把抢来的战利品寄回家。军队也默许这些行为，甚至定出了规定：士兵每个月能寄五公斤的包裹，军官有特权可以寄十公斤。包裹里面最受欢迎的是食物，还有衣服，但有时候也会寄一些没有太大用处的物品，像是脚踏车。那时候根本没有多少苏联人会骑脚踏车，还有打字机。德文的字母系统跟俄文根本完全不一样啊！但没有关系，这些物品只是为了作为占领品向家人炫耀而已。而带不走的物品就会被红军给破坏掉。另外一种常见的报复行为就是强暴。不管是大街小巷，或是白天夜晚，到处都可以听到受害者的尖叫与求救声。这些女人是作为德国的化身，成为士兵发泄仇恨的对象。女人不管老少都有可能被轮奸。很多士兵更喜欢在德国丈夫面前强暴她的太太或是女儿，因为可以达到双重的目的，既发泄了欲望，也羞辱了德国男人。如果有军官想要维持军纪、喝止这些暴力行为的话，就会被下属抱怨：怎么可以同情敌人呢？关于这些罪行，当然不可能出现在官方的战史当中，就连那些被标注了机密的军事档案里面，也没有多少的记录可以查询。事隔几十年后，受访的老兵还是拒绝谈论。他们宣称，几乎所有的德国城镇都是空城，德国人早就逃难走光了。这当然不是全部的事实，但是关于战争的这些黑暗面，就在所有人的沉默里面消失了。现在战争结束了，但还有一个大问题需要处理，那就是战俘。在战争期间，有数百万的红军成为战俘。虽然其中只有少部分的人能够活到战争结束，但留下来的数量还是非常的庞大。这些战俘曾经以为啊，终于可以回家跟家人团聚，殊不知根本是太天真了。这些被德军归还的战俘，立刻被苏联送往了另外一个拘留营，因为共产党说必须要过滤这些人。找出藏在这些人里面的间谍、懦夫与叛徒，这些人没有例外，全部都会被先当成定罪者。他们必须自己证明无罪，例如提供三个证人，证明自己不是逃兵，也没有为敌人工作。审判的过程可能长达数月，甚至是数年。二次大战是在一九四五年结束的，但是直到五零年代，都还有战俘还在等待，没有被释放。等待审判的期间，这些战俘会被派去做各种的劳力工作。所有的人都看不起他们，侮辱他们，也不会给他们任何的工作报酬，因为他们全部被当成背叛祖国的犯人看待。斯大林政权秉持的信念就是宁可错杀一百，也不愿放过一人。很多的军人在战胜之后，不免会开始想象。他们的牺牲一定能换来一个比较美好的世界吧。而且在这场大战之中，苏联终于跟英美成为了盟友，虽然时间非常的短暂，但这可是打开了自一九一七年就关上的大门呐、啊。想必之后一定会跟西方有更多的往来，出国旅行、念书都有可能吧。这些军人写了各式各样的谏言给党中央。例如，他们会希望可以取消集体农场，把土地还给人民。他们想要更多的自由，更多的教育机会。在这么多的建言里面，还是没有任何人触及政治改革，要求民主。即使他们是这么的温和，这么的小心翼翼，斯大林政权还是一点希望都没有给。事实上，现在满地疮痍的国家正需要大量的强迫劳动。每一个人都会被政府放到他应该在的位置，没有个人的自由可言。对共产党来说，人民就是这部国家机器里面可以替换的零件而已。每一个人都是可以牺牲的、啊。所有士兵在回家之前都会被警告，有些战争的事情必须要闭嘴，绝口不提，不然退伍的生活津贴就会取消。在经历过这么残酷、这么惨烈的战争之后。这些退伍军人必须相信，他们有个高尚的目标，才能说服自己，这一切的牺牲都是值得的。不然，很多幸存下来的军人都会陷入一种迷惘的情绪：为什么是我活下来？为什么其他人都死了？之前有德国纳粹这个敌人时，他们的目标就是要对抗法西斯。而当共产党是国家的代表时，他们就继续拥护共产党，把共产党当成目标，即使共产党各种倒行逆施，也坚定不移地继续支持，因为他们的目标是跟爱国绑定在一起的，而国家是与党绑在一起的。如果你要爱国，你就必须爱党。在苏联瓦解之后，强行进入资本社会的俄罗斯，曾经有很长一段时间跌入了谷底。而普丁在油价高涨的时代帮助之下，让俄罗斯重返了荣耀，结果就让很多人民把国家荣耀跟普丁绑在一起。如今，普丁打算继承打赢二战的历史，也打算夺回二战以后占领的土地。但是现在俄罗斯的战况总是时不时的就让我想到二战时的苏联。难道普丁还打算在现代打一场以人命堆叠起来的惨胜吗？听完这两集的故事，大家都知道这根本算不上胜利啊。好的，《伊凡的战争》这本书就介绍到这里了。在官方的战史中，史达林被塑造成是带领苏联打赢二战的领袖，但实际上，史达林做的很多决定才是把苏联带往悲惨的原因。在战争之前，他为了巩固自己的政权，不惜把斗争伸进了军队里面。他换掉有威胁性的将领，这让德军逮住了机会，敢进攻苏联。即使是在战争期间，史达林都没有放弃要监视军队。表面上是在做反间谍的工作，但实际上就是在监视士兵。士兵只敢谈论打胜的仗，完全不敢触及打败的仗。明明军队之间就应该建立信任感，彼此之间才有办法紧密的合作。但斯达林宁可牺牲军队的团结，也不放弃猜忌。曾经被占领过的地区人民，或是被俘虏的战俘，好不容易摆脱了德国纳粹，却又要再度面对苏联的质疑。除非你可以证明自己的清白，不然就是有罪之身。但被占领、被俘虏是他们想要的吗？战后不到三年的时间，斯达林已经开始清算二战时的英雄，包括了当年攻下柏林的将军也被降职监禁。伊凡在战场上喊着为国家而战，为斯达林而战，但国家跟领袖的心中根本就没有人民，这真的是很讽刺的一件事。我们当然很希望自己是为了正义而战，为了一个高尚的理由死去。所以会想要把口号中的那个领袖给美化、合理化他所有的行为，但有时候他根本就不是我们期待的那个人、那个理由。有时候唯有我们勇敢戳破国王的新衣，才有办法好好的活下去。在看这本书的时候，有时候我会想，如果当时战胜的红军在见识过西方社会的繁荣，见识过共产党神话破灭以后，能够勇敢提出政治改革，要求斯大林下台负责，现在这个世界会变得不一样吗？如果你听完今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw， 也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。那我们就下个礼拜再会喽，拜拜。